0: Ja, hallo lieben Christian Schumacher, Paraport, Diplompsychologe und so weiter und so fort. Äh, meine Arbeit findest du auf libyship.de, melde dich da auch gerne für Newsletter an. Wenn du es noch nicht gemacht hast, könnte mal, wer weiß, manchmal ist es so, dass man nur über Newsletter äh, Kontakt kriegt. Wer weiß, was alles passiert und äh, melde dich gerne mal an. Ja, heute haben wir das gute Laune-Thema... Ähm, ja, also die Anwendung von so Dating-Regeln für Männer, äh, wenn die Frau sehr beschäftigt ist, So, also schon begeistert ist, aber trotzdem sehr beschäftigt, ähm, wie handelt man sowas? Also manche, ich glaube, die Frau ja auch hat ja auch besonderen Beruf, der vielleicht viel Zeit erfordert. Wie geht man damit um? Außerdem geht es, glaube ich, um das Thema, das habe ich beim ersten Durchgucken jetzt nicht so ganz verstanden, schauen wir mal um das Thema, will man auch Kinder haben oder nicht? Also hallo Christian, äh, ich bin Rasputin und bin nach meiner Meinung, bin nach meiner Trennung aus einer langjährigen Beziehung auf dich gestoßen. Habe einige deiner Kurse gemacht, und fast alle deine Bücher gelesen. Danke dir dafür. Folgende Situation, äh, die vielleicht interessant ist im Sinne von polarem Dating, beim Kennenlernen auf Entfernung. Ähm, außerdem mit einer Erschwernis durch Kinderwunschlosigkeit, die du kaum im Behand Kanal behandelst. Äh, ich hatte über eine dieser teuren Elite-Partnerbörsen, jetzt sagst du, bei Online-Dating können wir auszulesen aufhören. Ach, das war aber nicht so streng heute, ne? <lacht> Endlich eine interessante, klar kinderfreie Frau Mitte 30 gefunden, die mir bindungssicher erschien. Ja, das kann man erst im Dating so richtig sagen, ne? Ob das so ist oder nicht. Ähm, am Anfang ähm, Geben sie sich ja mal alle Mühe, ne? Ja. Äh, das ist schon eine Seltenheit. Mein Eindruck einer mittelgroßen Schreib- und Date-Stichprobe ist, dass viele Frauen, die keine Kinder wollen, eine unschöne bis wirklich schwierige Kindheit hatten, mit den entsprechenden Folgen für ihren Liebeschip oder einer daraus entstehenden Parade von offensichtlichen Warnzeichern und Dealbreakern, wie zum Beispiel ungefragt schlimmen Ablästern auf dem ersten Date über alle fiesen, bindungsvermeidenden Echsen. Ja, gut, das Ablästern über Partner davor ist ja immer sehr beliebt, bringt einen natürlich nicht wirklich weiter. Jetzt bin ich so ganz klar, such, ich glaube, du suchst speziell Frauen, die keine Kinder mehr wollen. Die könnten natürlich auch schon Kinder haben. so ne. Also was ist ja schon ein bisschen her bei mir, aber was ich damals auch den Eindruck, den ich hatte, dass Insbesondere Frauen, die auf Datingbörsen sind, keine Kinder haben, schon lange auf einer Datingbörse sind, ähm, warum auch immer. Ist jetzt aber kein, kein 0-1, nur so Tendenzen, tendenziell manchmal so ein bisschen besonders frustriert oder so ein bisschen. gewisse manchmal vielleicht ähm, gewisse, wie soll ich mal sagen, also Kinder bekommen, führt ja auch zu einer gewissen Abschärfung des Egos, sage ich mal, wird da ganz schön abgeschliffen. So. Ähm, aber es ist alles Vor- und Nachteile, ne? Wenn du eine Frau mit Kindern hast, dann hast du eben eine Frau mit Kindern. Äh, wenn du eine Frau ohne Kinder hast, will sie vielleicht noch welche haben oder sie hat vielleicht andere Issues, also es hat, denke ich, alles Vor- und Nachteile, so, ne? Vielleicht sollte man da auch nicht zu viel Steine in den Weg legen, ist ja schon schwer genug, überhaupt jemand zu finden, so würde ich vielleicht nicht zu viel Sachen anlegen. Es sei denn, es ist für dich wirklich super wichtig. Da muss es natürlich machen, ne? ähm, So. Besagte Dame hatte jedenfalls eine gute Kindheit, ein tolles Verhältnis zu ihren Eltern. Ja, wie gesagt, das ist alles schön gesagt. Heißt doch nicht, dass es so war, ne? Und will aus Karrieregründen keine Kinder, was absolut in Ordnung ist. Also leben offensichtlich genug Menschen auf der Erde. Also, allein daraus würde ich jetzt überhaupt nichts Negatives lesen, wirklich nicht. Wie gesagt, es hat ja auch keine ja Vorteile haben. Recht schnell haben wir uns auf ein Date, relativ in der Mitte unserer Wohnorte, zwei Wochen später verabredet. Wir wohnen an entgegengesetzten Enden der äußeren Mongolei und auch gar nicht länger eine Briefwandschaft gepflegt. Wir kamen beim anfänglichen Schreiben über Sachbücher sofort zum Thema Polarität, bei dem sie an sich arbeiten wollte. Und ich habe dir dein Buch, dieses womöglich. Feuer und Flamme bei Polarität. Empfohlen. Ja, ob man jetzt gleich am Anfang eines Dates prozesses jemand psychologische Bücher empfehlen sollte. Ich meine, es ist bestimmt gut gemeint, ne? Also ich verstehe das schon, aber es sind alles so Sachen, die, ich sage immer wieder Hangout, Have Fun, Hookup, ne? Also all diese Sachen, die es irgendwie komplizierter machen können. Oder zum, das sind auch alles Sachen, die können potenziell zu Missverständnissen führen, ne? Die man vielleicht gar nicht haben will. Deswegen sage ich immer, so sage ich auch immer wieder, nicht so viel schreiben, treffen, äh, unverfängliche Themen, Spaß haben, weil das Leben schon schwer genug und wenn du so ein schwieriges Thema kommst, da kannst du auch schnell jemanden so auf den Fuß treten. So, ne? Obwohl ich es natürlich toll finde, wenn du mein Buch empfiehlst, so ist es natürlich nicht, ne? freut mich sehr. Ähm, dass ich später beim Date auch gelesen hatte. Wir wussten also eigentlich, was wir voneinander erwarten sollten. Naja. Man kann sowas einfach nicht planen, du musst Menschen einfach daten. Ne? Das Date lief ganz gut, auf die näheren Umstände gehe ich mal nicht ein, weil man das schwierig anonymisieren kann. Danach habe ich streng nach deiner Empfehlung nach drei Tagen nach dem nächsten Date gefragt. Super, es sei denn, sie meldet sich vorher, dann machst sie direkt ein Date aus, worauf sie sehr enthusiastisch reagiert hat. Allerdings hat sie einen sehr fordernden Beruf auf Leitungsebene mit Wochenendpräsenz. Ja, aber alle Leute haben irgendwann mal frei, Ne, das wird es nicht geben, dass jemand, äh, außer du bist jetzt, äh, weiß ich nicht, leitender Manager von Apple oder so ähm, oder, oder Hoteldirektor, die haben manchmal so 24-7-Verträge, aber es ist so, auch diese Frau sollte Zeit haben zum Daten, sonst ist eh nicht die richtige. Ähm... Was schon auf dem Date nebenbei Thema war, dass sie die Wochenende davor gearbeitet hat. Ja, man kann sich ja auch abends treffen, aber das ist natürlich das Problem, wenn ihr auch noch auseinander wohnt. Ne? Entsprechend ging zweiter Termin zum erneuten Treffen in der Mitte, in der Luft. Dann stellt sich heraus, dass es bei ihr vor dem Jahreswechsel nichts mehr werden würde. Mit Reisen. Ich Gott, weiß das wirklich nicht, wie weit ihr auseinander wohnt. Also, wenn die, also ganz ehrlich, das sage ich auch mal wieder, wenn. Äh, also sie jetzt in, äh, in München wohnt und du, oder sagen wir mal, in München kann man natürlich noch fliegen, also irgendwie, weiß ich nicht, Oberammergau und du kommst aus Bremen. Also man braucht irgendwie zehn Stunden, um überhaupt zusammenzukommen. Und es ist noch Online-Dating, finde ich persönlich mal zu viel. Ich weiß es nicht, über welche Distanz wir hier reden, aber wenn Daten schon Reisen bedeutet und der andere hat einfach keine Zeit… Engländer sagen ja immer ready, willing und able, ne? Also das ist selbst wenn, also ready heißt, ähm, ja, also man, man ist so in der Lage, eine Beziehung zu führen. Ähm, oder beziehungsweise heißt, also willing heißt, ähm, ich möchte auch eine Beziehung führen, und Able heißt, gibt es denn die technischen Voraussetzungen, eine Beziehung zu führen? Und also willing, Ready und Willing ist schon schwierig genug. Und wenn dann Able einem noch rein, also ich hoffe, ihr versteht, ähm, was ich damit sagen will. Wenn einem dann Able da noch mit reinballert, ähm, also die, die Möglichkeit, sich überhaupt zu treffen, wird es echt schwierig. Ne? Aber gut, weil es ist ja so eine tolle Frau. Ähm, ich will jetzt auch nicht sagen, dass man es das gar nicht machen sollte. Ähm, bei der konkreten bin nicht. Also zwischen unseren Dates würden sechs Wochen liegen. Das kann natürlich immer mal sein. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass das nicht gibt, also wenn sie auf dem Kreuzfahrtschiff arbeitet. und. Aber da muss man auch wieder überlegen, will man das. Ne? Ähm... Bei ihrer konkreten Position bin ich geneigt, das zu glauben, weil gerade Hochsaison war. Natürlich könnte ich nicht interessant genug gewesen sein. Oder sie trifft noch andere Typen. Wir sind ja im Online-Dating 2023. Ja, inzwischen schon 2024, aber es ist wahrscheinlich das Gleiche. Als es offensichtlich wurde, sie war weiterhin enthusiastisch. Ich freue mich auf das Treffen im nächsten Jahr. Ja, es sind aber alles nur Worte. Ich will euch ja nicht deprimieren hier, aber äh, das Ganze drehte Richtung. Wir überbrücken die Zeit zwischen durch telefonieren. Ich betone ja an der Stelle immer wieder Prinz Harry, der, äh, ich weiß, das mögen viele immer nicht, wie ich das sage, ähm, ist vielleicht auch nicht die beste Idee von ihm gewesen, aber Familie, Land, äh, Titel verlassen hat, um mit seiner Frau zusammen zu sein. Also wie gesagt, das könnte auch was sehr co sein, aber was ich sagen will, ist, wenn jemand will, dann will er ne? und wenn jemand andere Prioritäten hat, hat er andere Prioritäten. Ne? Wie viele E-Mails habe ich hier vorgelesen, wo Leute Interkontinentalflüge machen, dass sie sich sehen können? Ne? Ähm, gut. Aber vielleicht können wir uns das alles nicht vorstellen hier, wie schwierig das ist. Ähm, als es offensichtlich wurde, ah, jetzt hatten wir schon. Darauf habe ich allerdings mit, lass uns sporadisch Kontakt halten und im Januar weitermachen, wenn wir beide Energie und Zeit dafür haben, reagiert. Ist auch genau richtig, wie ich das lehre, sag ich mal. Äh, hast du genau richtig gemacht, weil du, mein Gott, ihr seid nicht zusammen. Äh, sechs Wochen, könntest du schon wieder 28 weitere Dates haben. Also, muss man natürlich nicht, aber ähm, weiß nicht, was mit ihr ist. Warum sollst du ihr jetzt eine Exklusivität geben? Werde vielleicht noch nicht mal in der Kiste. Ähm, also ja, weiß nicht, wie dein Interesse ist. Und andererseits wenn wir jetzt auch nicht sagen, okay, wir, äh, was man auch machen könnte. Also lass uns ein Date ausmachen im Januar und dann sehen wir weiter. Ist auch ein bisschen zu hart. Das heißt, du sagst, ja, müssen wir uns ja jetzt nicht, was ich auch richtigerweise mal sagen, man soll nicht so viel texten, können ja sporadisch Kontakt halten. Würde ich, glaube ich, hätte ich genauso gemacht. Also alles gut. Was man jetzt hier, glaube ich, sieht, ist, dass auch durch diese Dating-Ratschläge, die ich gebe, die ich übrigens auch folgen könnte in meinem Dating-Kurs, es gibt ja einen für Männer und einen für Frauen, ähm, dass durch Anwendung dieser Dating-Regeln werden auch Leute manchmal so ein bisschen demaskiert, sage ich mal, dass man sieht, weil, weil dieses Anwendung von meinen Dating-Regeln erfordert auf der anderen Seite auch manchmal ein bisschen Geduld haben ne? oder sich auch selber mal bewegen müssen oder ähm, und das gefällt nicht eben. Und dann weißt du schon, ja, wie viel Energie ist jemand bereit, einen Dating-Prozess zu geben. Also du bekommst dadurch auch was raus, so ne? durch ein bisschen Langsamkeit reinbringen. Ne? Und sofort war die Luft raus. Das meine ich. Inzwischen ist mir klar, dass von meiner Seite das als rote Flagge wirken konnte. Ja, aber nur, wenn man, weiß ich nicht, wenn man selber, weiß ich nicht, irgend so ein Entitlement hat und denkt, so ein Mann, der einen gar nicht kennt, sollte so sechs Wochen auf dem Schüchen sitzen, bis man gnädigerweise mal wieder Zeit hat, weil man so einen super wichtigen Job hat. Ähm, und wenn der sich dann ein bisschen Gas rausnimmt, weil man einfach keine Zeit hat, wenn man das toxisch findet, also weiß ich auch nicht, sorry, oder als rote Flagge. Weiß nicht, ob das dann die richtige Frau ist für dich, ne? Unter anderem im Sinne von, der will ja nur äh, Hallenhalmer statt mich ernsthaft kennenzulernen. Ja, Gottes Mann, das wollen wir ja irgendwie alle beim Dating. Ich meine, dafür datet man ja normal. Es ähm, ist ja nicht verboten, das zu wollen. Ne? Und jetzt noch andere daten. Ja, aber sie hat keine Zeit. Fertig. Sie hat keine Zeit. ne? Andererseits haben wir beide ein Buch gelesen. Also, also so sehr ich mein Buch liebe, ich glaube, dass kann man jetzt, das kann man jetzt wirklich erwarten, nicht erwarten, dass jemand das Buch liest und sich dann, also du schenkst jemandem ein Buch und der liest, der guckt mal rein und dann verändert das den ganzen Dating-Prozess on the spot. Das würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten. ne? Vor allem, wenn du jemand anders das Buch schenkst. Du weißt ja gar nicht, wie viel sie da reingeguckt hat und so. ne? Äh, andererseits, haben wir beide dein Buch gut befunden und ich hatte eher damit gerechnet, dass mein Verhalten gut oder zumindest nicht so gravierend ankommt. Ja, wenn das alles so einfach wäre. <lacht> was meinst du? Hätte ich auf, wie aber dauernd die kommenden Wochen durch Telefonieren umschwenken sollen, was ja zwangsläufig unpolares Kennenlernen geworden wäre. Nee. Mhm. Wie stehst du generell zum Telefonieren, beim Daten in der Polarität? Im Buch schreibst du meist vom Texten. Ja, es gilt das Gleiche wie vor Texten. ne? Also Klar, wenn man sich lange nicht sieht, ist Telefonieren in Ordnung, aber ihr habt ja noch nicht mal so eine Dating-Historie. ist ja nicht so, dass ihr jetzt schon mal drei Monate gedatet habt und was soll man da telefonieren, das zählt nicht am Anfang. Ne? Und wie gesagt, man kann sich um Kopf und Kragen reden, es macht nicht unbedingt interessanter und selbst wenn es interessanter macht, ist es so ein Fantasiemodus. ne. Äh, wie würdest du ein polares Dating herangehen, wenn es ein Kennenlernen auf die Entfernung einer Fernbeziehung hinausläuft? Angenommen, wir hätten uns auf einer Konferenz getroffen statt im Online-Dating. Äh, also, ich finde, du hast alles richtig gemacht. Äh, du schreibst, einmal die Woche sehen reiche anfangs völlig. Aber was ist die untere Grenze? Einmal pro Monat ein Date und zwischendrin äh, kaum texten und telefonieren, kann das ja nicht sein. Also, das stimmst du natürlich, aber ich sag mal, für mich wäre ein Date pro Monat, würde ich nicht in der Exklusivität machen. Ne? Da würde ich echt sagen, du, ganz ehrlich, echt. Äh, ne, das ist mir eine Zeit zu schade für. Ähm, also ich finde so, äh, also ich, das muss jeder für sich wissen, ich persönlich finde einmal die Woche untere Grenze. so hm. Jedenfalls denke ich, hat mir mein Dating-Standard: Man sollte sich alle vier Wochen treffen können. Ja, ich, ich sag glaube nicht, dass ich sage, man sollte sich alle, aber das ist dein Dating-Standard, scheinbar Also ich finde alle vier Wochen eigentlich zu wenig. Bei dieser unwahrscheinlichen Ausgangslage mit Online-Dating, der Entfernung und eben einnehmenden Job, nicht zu viel Zeit und Nerven zu verlieren. Ja, du hast, du sagst dir quasi, hey, wir können uns gern treffen, aber kannst jetzt, sorry, wirklich, wenn du sechs Wochen keine Zeit hast, kannst du jetzt wirklich keine Erwartungen an mich stellen. Äh, finde ich völlig richtig. ne? Wie würdest du generell in das Thema Dating ohne Kinderwunsch und Stiefkinder zwischen 30 und 40 herangehen? Also das muss echt jeder für sich selber wissen, weißt du? Also es ist auch erstmal 30 und 40 ein Riesenunterschied. Mit 30 wollen ja noch viele Kinder kriegen. Mit 40 vielleicht auch. Also meine Erfahrung, weil das ja auch schon ein bisschen her ist, dass Frauen, die keine Kinder haben dass die in aller Regel noch Kinder haben wollen. Also, dass jetzt eine Frau so ganz entschieden gegen Kinder ist, fand ich jetzt persönlich eher die Ausnahme. Ich weiß jetzt nicht, wen du da aussuchst. Ähm, und die wollen dann vielleicht, also viele mit Anfang 40 wollen äh, manchmal noch richtig intensiv, will ich nicht sagen verzweifelt, äh, Kinder haben und reagieren vielleicht total irritiert, wenn du dann ähm, Verhütung denkst und was weiß ich. Also ich glaube, das würde jetzt die mal ein bisschen sprengen. Wenn ich da noch mehr zu sagen soll, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich würde, ähm, ich weiß es nicht, wie wichtig das für dich ist. Also ich würde erstmal denken, hey, aber für den überhaupt jemand, den man richtig cool findet. Ob der jetzt dann auch Kinder will oder welche hat, würde ich persönlich ein bisschen dran stellen. Aber das sind natürlich deine, du musst es wissen, ne? das ist ja dein Dating-Prozess. Aus meiner Sicht und der Meinung der klar kinderwunschlosen Frauen, ja, wo findest du die alle, ey? Krass. Mit denen ich darüber geredet habe, muss man, muss man das wegen der Filtermöglichkeit online machen. Ist das echt so wichtig? Ja. Okay, wenn du so eine hohe Anzahl brauchst, dann muss es online machen, ja. Oder jeden Tag im Museum jemand ansprechen, ne? Die Frauen, die ich im Leben kennengelernt habe, wollen entweder Kinder oder nicht vor 35, also nicht sicher, was für mich nicht mehr in Frage kommt, weil ich keine will und selbst erlebt habe, wie blöd eine Trennung deswegen nach langer Jahr Partnerschaft für beide ist. Viele Grüße, Rasputin. Ja, ich, ich würde so denken, ey, das ergibt sich schon irgendwie, äh, wenn man sich echt cool findet und eine vertrauensvolle Beziehung hat, ähm, und man verliebt ineinander ist, dann äh, würde ich davon denken, wird sich das Kinderthema schon irgendwie regeln lassen, würde ich jetzt also, Aber es ist dein Dating-Prozess, wie gesagt. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare, lasst mir gerne äh, Likes da. freue mich auch, gab es ja gestern noch einige dieser bezahlten Likes, wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt oder einfach über eine Kanalmitgliedschaft. Ähm, wir ko-kreieren das hier gemeinsam. Und ja, wir sehen uns bei mir. Ciao, Lieben.